0: Muito bem, estamos de volta. Sejam todos bem-vindos. Este é o programa Blue Team Academy. Então, pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista na área de segurança da informação e eu ensino pessoas de tecnologia a protegerem empresas dos ataques dos hackers. Então, se você gosta desse assunto, já segue aqui a gente. No episódio de hoje, né, eu falo aqui sobre é, carreira, de segurança defensiva e tiro dúvidas da audiência né, de vocês uh, sobre segurança da informação. No episódio de hoje eu vou falar sobre um recurso que eu mesmo utilizo para quando eu preciso aprender uma ferramenta, certo? Uma ferramenta nova da área de segurança da informação, então eu uso essa técnica, eu ainda não vou falar essa técnica, eu vou falar ao longo do episódio, tá? Então fiquem com a gente. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir, se você gosta desse tipo de conteúdo, então já não esquece, segue o nosso perfil para você não perder nenhum conteúdo novo que nós publicamos. Então todas as semanas eu publico no mínimo dois conteúdos novos, aulas mais densas que explicam algum tema da área de segurança da informação, mas diariamente eu tenho cortes desses vídeos, então você pode ir acompanhando é, alguns temas mas diretamente todos os dias a gente tem publicação, mas conteúdos novos, inéditos, são duas vezes por semana. Então, para você não perder nada, né, é, segue a gente, dá essa contribuição, ative as notificações, né, ative o sininho e eu tenho esse programa também em outros formatos. Então, se você, independente de onde você esteja me assistindo agora, eu tenho esse mesmo programa no Instagram, eu tenho esse programa em podcast. No, um, Twitch, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook. Então, você pode assistir esse conteúdo aonde você quiser, tá ok? Então, conto com a sua audiência aí e conto com o seu, a, o, você seguir o nosso canal para a gente poder se manter atualizado. Muito bem, vamos ao tema principal. Bom, é, a gente sabe, e eu já falei isso aqui em outros programas, em outros vídeos, em outros episódios, que sempre nós vamos estar estudando algum assunto na área de segurança da informação. Mesmo porque a área de segurança da informação é uma área bem dinâmica. Você acorda de manhã, vai para o seu trabalho, ou, se você trabalha de casa, você vai para o seu local de trabalho, não é? E você pensa assim, bom, hoje eu vou fazer algumas coisas. Você tem lá na sua cabeça sua lista de tarefas. Mas quando você chega no seu trabalho, às vezes você tem surpresas, ou está acontecendo um ataque, ou um servidor caiu, um serviço parou. Então, a área de segurança ela é uma área dinâmica, porque diariamente você pode ter novidades. Os hackers eles não param porque é sábado, porque é domingo, porque é feriado. Então, não tem motivo para você também esperar que a área de segurança da informação vai ficar aquela tranquilidade, aquela mesmice, é uma área muito dinâmica então por esses pontos quando você é, se depara com o dia a dia do profissional de segurança da informação você fala assim poxa mas esse cara essa pessoa que trabalha na área de segurança ela não para de estudar porque sempre tem coisas novas os ataques eles mudam né então infelizmente é uma área ou felizmente para alguns né é uma área que você sempre tem tem que estar atualizado e também as ferramentas de segurança né? É, como é um mercado bastante dinâmico, tem muitos fornecedores, às vezes tem marcas novas que começam a trabalhar, é, produtos novos, então sempre você vai estar é, se deparando com ferramentas de segurança, soluções de segurança, soluções às vezes até milagrosas, né? mas são ferramentas que vão te apoiar no seu controle de segurança. Como a gente fala, né? É, primeiro você lida com o problema fazendo uma análise de risco. Depois você pensa sobre aquela análise de risco, né? onde tem é, coisas para se corrigir, você pensa em controles de segurança. Controle de segurança ele pode ser uma ferramenta, mas também pode ser um processo, pode ser um treinamento, pode ser... Tem várias maneiras de se aplicar um controle de segurança. Né? E depois você faz o um monitoramento. Então, existem ferramentas para... É fazer análise de risco. Existem ferramentas para controles, a maior parte delas está nessa área de aplicar controles. Existem ferramentas para fazer o monitoramento. Então, sempre você vai contar com uma ferramenta ou outra. Ferramentas pagas, ferramentas open source. Então, é, a vida toda, você vai ter que aprender ferramentas. E, e por conta disso, né, desse trabalho, muitas dessas ferramentas também são embasadas em teorias, em é, é, fundamentos da área de segurança, eles trazem em um local né, a, dicas ou um curso gratuito, entre aspas, daquela ferramenta. Né? Então, você precisa é, aprender uma ferramenta, você tem é, mecanismos. Né? Óbvio que o mais eficiente método mais rápido para você aprender uma ferramenta, e aí até uma ferramenta de é, hacker ético ou alguma coisa, vocês sabem, é você ir lá e fazer um curso daquela ferramenta, um curso específico daquela ferramenta. Então, o jeito mais rápido de eu aprender Kali Linux é indo a algum lugar, né, ou tendo um treinamento com um professor, um instrutor, daquela ferramenta, do Kali Linux. Né? Mas nem sempre fazer o curso realmente é eficaz. Nem sempre temos dinheiro para isso, nem sempre temos tempo para isso. Então, existem outras formas também. O segundo método mais eficiente de se aprender uma ferramenta é aprender com alguém que já sabe trabalhar com aquela ferramenta. Então, neste caso, você vai buscar um profissional do mercado, um colega seu da sua empresa, ou alguém né, que já sabe trabalhar com aquela ferramenta, já usa aquela ferramenta no seu dia a dia, e você encosta nele ali e pede para que ele te ensine. Ou você aguarda, né? Deixa ele trabalhar na ferramenta e você assiste aquele processo. É o, é o que nós chamamos de shadow. Né? Você fica na sombra, né? Shadow em inglês é sombra. Você fica na sombra do profissional. Então, você vê ele fazendo e você aprende. De vez em quando, até o profissional falar: ah, senta aqui no computador e faz você. Eu vou te dando as dicas, né? Esse seria o melhor, mas nem todos os profissionais têm tempo para isso, ou é, tem saco para fazer esse trabalho de te ensinar e tudo mais. Então, você, é, além do curso formal da ferramenta, você tem essa segunda opção, que é pedir para alguém que sabe mexer com aquela ferramenta te ensinar. Mas também, não, é, não são todos os casos que você tem essa possibilidade. Às vezes, é uma ferramenta nova dentro da sua empresa. E ninguém ali sabe mexer com ela. A empresa não comprou o treinamento. E aí, como é que faz para aprender essa ferramenta? Então, tem a, o terceiro passo, né, que é o que eu uso. Que esse é o caso, quando você não tem dinheiro para investir né, na, no treinamento e não tem uma pessoa para te ensinar como que você faz para aprender. Eu uso a técnica da documentação de produto. Por quê? Porque muitos fornecedores de produto, mesmo os produtos open source, ou aquela ferramenta que está no GitHub, eles desenvolvem uma documentação do produto. E, pessoas, eu já trabalhei é, em empresas é, americanas, empresas da área de segurança e tudo mais. É, uma das empresas que eu trabalhei, eu fui treinado a escrever documentações. Eu recebi um treinamento, um curso, para escrever documentações. E quando você vai desenvolver uma, uma documentação, você tem que ter em, em mente vários aspectos. Quem é o leitor daquela documentação? O que ele precisa saber sobre aquele produto? Se às vezes é necessário saber uma base, é, uma, um fundamento, uma teoria para entender o funcionamento do produto? No final das contas, a documentação ela quer ou ela tem como objetivo que você faça o uso, o melhor uso daquela ferramenta que está sendo vendida ou comercializada ou se é open source, né, distribuída. Então, quem vai escrever uma documentação tem tudo isso em mente. E é por isso que eu falo que uma documentação de um produto é uma das melhores escolas que você vai poder ter sobre a determinada ferramenta porque quem escreveu aquele documento ele quer que você aprenda a ferramenta então nada melhor do que isso uma segunda opção é uma um segundo motivo pelo qual a documentação de produto ela é ideal é porque muitas empresas que vendem produtos que distribuem produtos permitem o acesso gratuito à documentação do produto é praticamente um curso grátis para você mexer na ferramenta e esses documentos são públicos são colocados normalmente no site da empresa na área de suporte então toda vez que eu preciso trabalhar com uma ferramenta nova o que que eu vou fazer eu vou visitar o site do fabricante eu vou lá na área de suporte e vou procurar documentação. E lá eu faço download de tudo que estiver disponível. Tudo mesmo. Coloco tudo dentro de uma pasta e digo, bom, este material estava gratuito no site. Então, vamos baixar tudo que tem ali e vamos ler aquele material. Por quê? Porque ali está praticamente um curso da ferramenta. É, muitas pessoas não gostam de ler manual do produto né inclusive tem vários memes na área de tecnologia que é, é um deles que é o que eu mais gosto né é 6 horas de debug me poupou 30 minutos lendo a documentação né então parece é, um contrassenso né porque seis é menor do que 30 mas nós estamos falando 6 horas de debug 6 horas apanhando ali do produto te poupou 30 minutos de ler a documentação. Então, vejam que a documentação, por ela ter esse objetivo de você usar o máximo da ferramenta, muitas vezes ela tem uma maneira didática de ensinar, inclusive trazendo teorias. Mas é importante você saber que, em algumas exceções, o fornecedor da ferramenta pode não disponibilizar a documentação gratuitamente no seu site, mesmo porque ele sabe que isso é muito, é, vamos dizer assim, tem, tem um valor muito grande, principalmente se esse fornecedor do produto, ele também é, ele vende um treinamento ou alguma coisa assim. Então, é mais um motivo para ele ocultar ou é, deixar somente para os clientes, a documentação do produto. Por que, que eles fazem isso? Né? Como que eles fazem isso, principalmente? Eles protegem o site, às vezes com o usuário, uma senha, para que somente as pessoas que eles checaram e que são realmente clientes da empresa, já compraram o produto, tenham acesso à documentação. Eles vão dizer que eles fazem isso porque eles temem que os concorrentes Baixem a sua documentação de produto e, com isso, descubram as funcionalidades e tudo mais. Mas isso, é, na minha opinião, minha humilde opinião, eu acho que é uma balela, tá? Porque é, o, se o concorrente quiser mesmo saber o produto, ou ele contrata um ex-funcionário, ou ele contrata, ou ele pede para um cliente é, que já é cliente daquela ferramenta falar sobre o produto, ou ele compra o produto numa compra disfarçada, né? Existe isso. O concorrente vai lá, compra o produto, pede para instalar, para ele poder estudar aquele produto. Então, é, isso aí é bobagem, tá? Se o, o a empresa não oferece a documentação online no seu site, com essa desculpa de que é concorrência e alguma coisa assim, é isso aí é bobagem, porque o concorrente ele, ele pode fazer. Na verdade, o que ele quer fazer é o seguinte, é se você quer aprender o meu produto, então compra o meu treinamento, tá? Isso é o mais fácil. Então, eu mesmo já usei várias vezes a documentação de produto, uso ainda hoje documentação de produto como uma, um curso gratuito, tá? É... E por que, que eu falo que alguns trazem a teoria? Eu vou contar uma, uma história da minha carreira para vocês. Eu estava lá em 1999... Né? então, bem, bastante tempo atrás, foi uh, eu trabalhava na área de redes, e um cliente nosso, ele tinha um escritório na cidade de Londrina, e um escritório remoto, era uma cooperativa, ele tinha um escritório remoto em outra cidade, uma cidade chamada Mauá, é uma cidade bem próxima de Londrina. E lá eles é, contrataram da empresa telefônica, um link dedicado. O que era um link dedicado? Hoje em dia, eu acho que não tem mais isso. Ou até tem, mas é bem menos comercializado. O link dedicado era uma, vamos dizer assim, uma linha entre uma cidade e outra, um escritório lá de Mauá e o escritório da empresa em Londrina, onde você poderia ligar esses dois, essa linha por modens, e esses modens eles poderiam se comunicar é, trafegar né um, um, um dados através de, de modens nessa linha telefônica certo mas é uma é uma um negócio mais antigo tá é, dependia da, da empresa telefônica de uma linha então você tinha os modens. e a empresa telefônica ela só instalava os modens. ou seja para você comunicar de um lado para o outro, você teria que ter, no mínimo, roteadores, e aí você interligava uma rede com a outra. Então, a, a empresa onde eu trabalhava, vendia os roteadores, nós vendemos dois roteadores da marca Cyclades, ou, é, em inglês, Cyclades. Era um roteador, obviamente não era um roteador Cisco, né, como uh, roteadores Cisco sempre foram conhecidos por serem os melhores roteadores é, do mundo, mas o Cyclades não era assim, de se jogar fora. E muita gente que trabalhou com Linux, trabalhou bastante com Cyclades. E, e aí eu, eu compramos né, o equipamento e eu fiquei encarregado de instalar esse equipamento. Só que eu nunca tinha instalado um roteador na minha vida. E estava lá eu, <risos> com o link é, dentro do escritório do cliente, e aí, vamos fazer funcionar. Qual foi a minha alternativa na época? Ler a documentação. E dentro da documentação do produto, falava de um tal de TCP/IP. Eu nunca tinha ouvido falar de TCP/IP, não sabia nem o que, se, o que era TCP/IP. Porque nas redes, em 1999, o mais comum eram redes é, usava, que usavam outros protocolos, como SPX, IPX, NetBee, é, outros tipos de protocolos de rede, que hoje já não fazem mais sentido hoje a maioria das redes são TCP/IP mas eu me deparei então com aquele cara né o tal do TCP/IP e, e dentro da documentação do produto da Cyclades, como eles sabiam que TCP/IP não era algo trivial havia um curso de TCP/IP todos os fundamentos o que era o um endereçamento TCP/IP o que era máscara de subrede o que era é, é, Gateway, o que era DNS, tudo tinha tudo dentro da documentação do Cyclades. Então, dentro daqueles manuais, eu aprendi o que era TCP/IP, instalei o TCP/IP no Windows é, Server, no Windows NT, que na época não vinha com TCP/IP. É, Instalava-se o, o, não desculpa, o Windows Server ele tinha o TCP/IP. Nas estações é que não tinham o, o o tcp você tinha que instalar com um disquete o, o protocolo e nós instalamos então é, eu instalei os roteadores depois eu, eu entendi os endereçamentos entendi como os roteadores se comunicavam havia também um protocolo entre os roteadores também aprendi isso ali naquela instalação tudo lendo a documentação do produto então gente quando você precisa aprender uma nova ferramenta o melhor lugar quando você não tem dinheiro e não tem alguém para te ensinar é a documentação do produto né uma mais tarde né é, por volta ali de 2002 2003 quando eu estava fazendo minha certificação novel eu tinha que fazer uma certificação de um produto novel que não tinha treinamentos então a novel também ela, ela tinha produtos que não haviam treinamentos um desses produtos chamava Novell Zenworks. O Zenworks, ele era um produto voltado à administração de estações de trabalho. Seria endpoint security, tá? basicamente. Mas é, chamava-se gerenciamento de recursos. Esse Zenworks, eu, eu cheguei a trabalhar com ele, mas eu escolhi o produto Novell Zenworks como certificação eletiva. Para você ter o certificado, diploma é, de engenheiro Novell. Você tinha que fazer uma série de outras certificações. Quando você se juntavam seis certificações, automaticamente lhe concediam o, o diploma né, de engenheiro novel. E para isso você tinha cinco certificações obrigatórias e duas eletivas. Você escolhia o que você fazia. Isso também funcionava para a certificação Microsoft. Para você ser um engenheiro Microsoft, é, você tinha cinco cursos. É, obrigatórios, mandatórios, e dois opcionais, ou eletivos. Você escolhia qual área, que eram produtos adicionais do Windows a 2000, Windows NT, e da Novel também. Eram produtos adicionais ao produto principal, que era o Novel Network. Então, eu escolhi. Como não tinha treinamento, e nós não, também não tínhamos... Havia um livro para estudar, para essa certificação, mas... É, para nós não, não estava disponível para compra. Então, o que, que eu tinha que fazer? O único lugar onde tinha informação sobre esse produto novel Net, é, Zenworks era a documentação do produto. E aí, o que, que eu fiz? Eu olhei a certificação, vi o que pedia, o que você precisava estudar para a certificação, como se fosse uma oferta de emprego. Tá? Peguei todos os tópicos e procurei esses tópicos na documentação do produto. Vi qual recurso, qual funcionalidade do produto fazia aquilo que estava sendo pedido na prova. E aí eu estudava aquele trecho da documentação e como nós tínhamos os instaladores, né, os programas instaladores do produto, eu instalei efetivamente o produto, instalava estações Windows para ver o produto na prática. Eu exercitava o meu conhecimento na ferramenta, lendo o produto, o documentação do produto, entendia o que estava acontecendo ali, entendia por que, que eu estava aprendendo aquilo, qual era a, a aplicação daquela funcionalidade do produto numa empresa, na prática, e com isso eu aprendi aquele produto. Aí, fui para a prova, e, cara, acho que foi uma das melhores notas em termos de em número de questões que eu acertei no teste é, foi de longe a, a uma das melhores provas né? obviamente eu não gabaritei a prova mas foi uma das maiores notas que eu já tive até então por quê? porque eu li toda a documentação do produto eu testei no produto né em laboratório e assim estava completamente preparado para falar desse produto para clientes para instalar esse produto no cliente, para dar sugestões de uso daquele produto. Então, a prova, para mim, foi muito fácil por conta disso. Eu estava dominando aquele produto né, sem nunca ter instalado na vida real, somente em laboratório, somente lendo a documentação, sem treinamento. E aí, depois, eu virei até uma referência na empresa onde eu trabalhava, eu era uma referência daquele produto, porque eu sabia demais daquele produto. Então, para mim, é, marcou muito ter estudado pela documentação. Em que casos a documentação de produto, de, de fornecedores, não vai te ajudar? Nos casos onde você quer estudar por uma prova profissional. O, a certificação CISP, por exemplo, ela é uma certificação para profissionais de segurança, mas ela não é vinculada ao produto X ou produto Y. Ela não é vinculada a produtos da Microsoft. Ela é uma certificação que nós chamamos agnóstica. Independente do produto que a empresa tem escolhido para trabalhar, é, o, o profissional certificado CISP ele vai poder trabalhar. Então, como é uma certificação agnóstica, uma documentação de produto não vai te ajudar a preparar para isso. Aí você vai precisar usar outros meios. tá? É, mas aí, eu vou te dizer, é, você já está num nível mais avançado quando você vai para uma certificação de produto é, profissional. Né? Você está já num nível... É outro game, entendeu? É outro tipo de jogo. Então, eu acho que... É, nem é, não vai ser um empecilho para você. Principalmente que aqui a gente fala muito para quem quer começar na área de segurança, mas é usar a documentação de produto, ela vai te ajudar a entender o produto. E por que, que eu digo isso? Porque nem sempre um produto da marca X, ele implementa todas as funcionalidades daquele, daquilo que você vai usar. Vamos dar um exemplo mais prático para entender o que eu acabei de dizer. Você tem um firewall. Um firewall, ele pode fazer muitas coisas, certo? Ele pode bloquear portas, ele pode bloquear, é, filtrar é, protocolos e tudo mais. Vamos dizer que o firewall da marca X, eu não falo marcas aqui para vocês não, não confundirem, tá? Mas o firewall da marca X, ele faz algumas coisas que um firewall faz, mas outras coisas ele não faz. Mas a marca Y faz aquelas coisas. Então, você tem diferenças de firewall do produto X e firewall da marca Y? Você tem diferenças entre eles. Às vezes, uma funcionalidade que o, o firewall da marca Y tem foi uma coisa que a empresa Y criou. Então, é uma é protegido por copyrights. Nem se a empresa X quisesse implementar, ela poderia implementar. Então, você tem que ter essa noção que alguns produtos têm funcionalidades, outros têm outras, eles são concorrentes entre si, vão ter diferenças entre esses produtos. Mas, quando você quer aprender sobre é, segurança de redes, talvez você tenha que jogar a mais alto nível. Você tem que entender conceitos, tem que entender que aquele conceito não está presente naquele produto. tá? Então, estudar por, por, é, pela documentação do produto, você tem que ter uma... Como é que eu posso dizer isso? Mas você tem que ter uma, uma ideia de que nem sempre ele vai abordar todos os temas. Porque, obviamente, ele vai abordar aquilo que ele faz. Aquilo que ele não faz, né? ele não vai abordar. Certo? Seria a mesma coisa, por exemplo, um carro tem turbo e outro carro não tem turbo. Você vai ler o manual do produto do carro que tem turbo, ele vai falar sobre o turbo. Vai explicar o que é um turbo, para que, que você usa, é, que você pode economizar combustível, mas que ele tem um ganho de potência e tudo mais. Já um carro que não tem o turbo, ele não vai mencionar sobre o turbo. Aliás, ele vai querer até esconder que o turbo existe, porque... Aquilo é uma... Se você comparar um carro com turbo e sem turbo, você vai, talvez, dar preferência para um carro que tenha turbo e você não vai comprar o produto dele. Então, é isso que você tem que ter em mente. Quando você estuda pela documentação do produto, você está estudando aquele produto. E por isso que eu falo, quer aprender sobre Firewall? Vai lá no site da Checkpoint, baixa a documentação da Checkpoint. Mas vai lá no site da Cisco, baixa a documentação da Cisco também, compara os dois produtos para saber o que, que um tem diferente do outro. Vai no site da Fortinet e vê o firewall da Fortinet. Não só a documentação de produto, mas qualquer material online que eles tenham, é uma apresentação de um vendedor mostrando funcionalidades do produto. Você vai aprender com aquilo. Uma aula de um pré-vendas, né, um System Engineer, sobre um produto, uma demo do produto ali. Você vai aprender com aquilo ali. É, tutoriais de integração da ferramenta X com, a, com o produto Y. Você vai aprender aquilo ali. Então, utilize o máximo que vocês possam, dessas materiais gratuitos, para aprender mas lembre-se que cada produto tem sua limitação. Cada produto vai puxar a sardinha para o seu lado. É óbvio que a, a Checkpoint vai falar sobre o Fire o Next Generation, o NG. E outro produto que tem outro tipo de funcionalidade vai falar da funcionalidade dele. Então, tenha em mente isso. Ok? Agora eu vou explicar para vocês como que eu uso, né, o passo a passo que eu uso para aprender com a documentação do produto, mas antes eu queria te pedir para você deixar um like aqui para mim, nesse vídeo, nesse conteúdo, e até pedir para vocês desculpa que hoje é uma live gravada, né? eu não estou ao vivo hoje, então se as pessoas estão mandando comentários aqui, é, eu vou fazer o máximo, porque eu não vou estar disponível a esse horário da noite, então, por isso que eu gravei essa live. Então, eu vou fazer o máximo de poder participar com vocês nos comentários, tá? Mas eu não estou aqui lendo os comentários no vídeo, porque é uma live gravada eu não queria deixar de apresentar esse conteúdo para vocês hoje. Mas eu tenho um compromisso por volta desse horário. Então, por isso que eu não estou ao vivo, né? É um vídeo gravado. Mas eu queria que você deixasse um like, deixasse um comentário, se eu expliquei aqui alguma coisa que você gostou, certo? E, e contribuísse, né? divulgando esse conteúdo para outras pessoas que também querem aprender sobre isso, ok? É, então, vamos lá. Existem algumas maneiras erradas de utilizar a documentação é, para ter conhecimentos, né, para adquirir conhecimentos. Uma delas é que, se você estudar uma única ferramenta, você vai aprender somente a ferramenta. E é interessante você saber o conceito por trás da ferramenta. Qualquer ferramenta, ela é uma implementação de uma ideia. Mas qual é essa ideia? Qual é a, o que essa ferramenta faz? É, existem outras empresas que também fazem aquilo. Mas o que é isso? Ah, ok. Então, o Linux é um sistema operacional. Qual outro sistema operacional existe? Ah, existe o Windows, existe o Mac e, e outros. Um firewall. Qual outra empresa tem firewall? Qual a diferença do firewall da Fortinet com o firewall da, da Checkpoint? Né? Então, é interessante você saber essas diferenças, não ficar atrelado somente a uma ferramenta. Tá? Se você ficar somente em uma ferramenta, você vai ficar limitado, e se você chegar numa empresa que tem outra ferramenta, talvez você tenha dificuldades. Né? Então, procure saber qual é a base que aquela ferramenta está implementando. É o firewall, ok. Qual que é o conceito de firewall? Ah, o FIRO é um filtro de pacotes, é um filtro de rede. Ok, mas em que caso eu uso um filtro de rede? Quais outros filtros de rede existem? Né? Então, tenta saber mais alto nível aquilo que você está aprendendo na ferramenta. Né? É, e nunca confie em uma única ferramenta. Pô, mas essa aqui é a ferramenta, a melhor ferramenta que existe para FIRO é essa. Ok, mas... Pode ser que ela seja muito cara e eu vou trabalhar numa empresa que não tem essa ferramenta e lá na outra empresa vai ter outra ferramenta e aí não vai ter uma série de facilidades que eu aprendi aqui e aí chega lá e eu tenho dificuldade, né? Então é interessante você não ficar em uma única, mas estudar outras também, né? Então procure saber a ferramenta que a empresa tem, esse é o jeito certo, tá? De você aprender. Eu estou trabalhando na no banco Itaú. Ok, qual é a ferramenta que o banco Itaú tem para firewall? Então eu vou estudar firewall na ferramenta que o banco tenha, porque se eu estudar Fortinet chega lá e é checkpoint, se eu estudar Microsoft chega lá e é Linux, se eu estudar, então eu vou ter perdido tempo, certo? Ou ao contrário, né, eu estudei Linux chega lá e é Microsoft, então, eu vou perder tempo. Então procure saber qual a ferramenta que a empresa tem já vai Treinar, ler a documentação da ferramenta que a empresa tem. Descubra os concorrentes, né? Quem é concorrente dessa marca, desse produto, né? E analisa os comparativos. O que é uma análise de comparativos? Se você for procurar na, na, no, na, no inter, na internet, no Google, ferra, é, Firewall Fortinet versus... Aí ele vai te dar uma lista versus Firewall Checkpoint, versus Firewall Microsoft, versus tal. E aí você vai descobrir o que uma tem de vantagens, de prós e contras, a outra que tem de prós e contras, qual é a melhor entre as duas. É interessante você saber isso. Poxa, eu vi que a maioria das empresas utiliza Firewall da marca tal. Então, é o primeiro que eu vou ler a documentação, porque é o que está mais em uso no mercado. Né? É mais fácil eu achar uma empresa que use esse produto dessa marca do que da outra marca. Então, já vou começar a estudar por ele. É... Então, procure a documentação online, baixe tudo no seu computador, não, não deixa lá, está ah, online, então eu nem preciso baixar no meu computador. Deixa lá, que eu sempre vou acessar. E se amanhã ou depois a empresa fecha lá o site, ou, sei lá, muda o, o site e tira a documentação online, pelo menos você já baixou, já fez o download, já está no seu computador para você poder estudar, né? E se tiver uma opção para você fazer um trial daquela ferramenta, por exemplo, eu quando eu preciso treinar ou estudar alguma coisa sobre Microsoft, eu vou lá no site da Microsoft, eu baixo um ISO de uma ferramenta trial, eu posso usar por 120 dias, sem infringir nenhuma lei de copyright, sem ter que comprar o produto. Então, por 120 dias eu posso usar. Ah, eu não tenho como baixar no meu computador. Usa na nuvem. Às vezes, tem essa ferramenta lá na nuvem. Você pode contratar a ferramenta lá na nuvem por hora, por dias. E aí, por exemplo, se for uma ferramenta que custa caro, é, se programa, né? Ok, então eu vou reservar aqui dos dias 20 a 25 de, de abril para eu estudar sobre isso. Todos os dias à noite eu vou estudar. Então, eu vou deixar para o dia 20 eu vou lá, entro no site da Amazon, contrato a ferramenta, faço a instância, estudo tudo que eu preciso estudar, terminei antes, já apaga a ferramenta, tudo, e vai pagar somente pelo uso. Essa é a vantagem da Cloud. Então, você pode usar a Cloud para instalar um produto, testar a funcionalidade, ler a documentação, né? fazer tudo o que você precisa fazer para aprender, certo? É... Mas se não tiver, tiver trial para você fazer download, faz o download, usa uma máquina virtual para você instalar. Eu uso bastante o Kali Linux em máquinas virtuais, mas tem ele online também. Então, sempre que eu quero aprender uma ferramenta, alguma coisa, eu vou lá no Kali, baixo, instalo e, e uso lá para o que eu preciso usar. É, leia a documentação inteira, tá? Isso é um bom... É interessante você ler inteira, porque... Às vezes, você vai por, é, buscar uma funcionalidade específica, mas, em outro lugar, explica melhor aquela funcionalidade do que naquele, naquela parte do manual que fala sobre a funcionalidade. Então, às vezes, você quer entender mais casos de uso, ou alguma coisa, vai estar em outros lugares. Então, é, dê aquela passada geral, pelo menos, na documentação, leia tudo, vê o índice, o que, que é mais interessante para você ler primeiro. Mas dê uma, uma lida em toda a, ferramenta, a, toda a documentação da ferramenta. tá? É, se a, ferramenta, a documentação fala sobre algum termo, alguma sigla, vai no Google descobrir o que, que é aquela sigla, não deixa passar. Ah, está falando aqui de DNS, não sei nem o que, que é DNS, mas vamos lendo aqui. Não, leu alguma coisa? Para, bota lá no Google. Ferramenta X, DNS, que é? E aí leia, entenda para não passar despercebido. Às vezes, alguma coisa que se atropela ali na hora da leitura pode te fazer falta depois. E, se possível, instale o produto. E aí, o que, que eu falo se possível? Às vezes, é um produto que pede uma licença, não tem trial, tudo. você não vai piratear. Tá? Mas, se for possível, tiver trial, tiver na Amazon, tiver alguma coisa fácil para você usar, até de graça, instale o produto. Teste as funcionalidades dentro do produto. Vai acompanhando ali, manual, funcionalidade. Ah, clique ali, clique lá. Vai, clica, exercita ah, o uso da ferramenta é, para você testar aquela funcionalidade, porque vai gravar melhor na sua cabeça, certo? Pessoal, espero ter ajudado com vocês. Por hoje é só. É, obrigado por me assistir até aqui. E lembre-se, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas.